0: И я вас категорически приветствую, Борис Юрьевич, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Книжечка между классом и дискурсом. Это о чем? Во-первых, только что вышла, потому и принес подарить. Так,
1: спасибо. Сразу, да, подарить и показать и похвастаться немножко, конечно, потому что долго ее писал и писал, в состоянии, я бы сказал, некоторой злобы. Объясню почему. Потому что ну, уже из названия что-то видно, да? А видно следующее. Тут, обратите внимание, на подзаголовок. Левые интеллектуалы на страже капитализма. Да. А почему? А потому что с некоторых пор я стал все более злой. Нет, я вообще не злой же человек, вы уже знаете. Но некоторые вещи уже начинают очень сильно злить. А злят очень простые вещи, потому что на протяжении уже последних 10 лет. Чем больше левые ведут всякие дискуссии, обсуждения и так далее, тем меньше они говорят про капитал, про права рабочих, про заработную плату, про условия труда, а говорят больше про феминизм, про... То, что нужно ни в коем случае не обижать геев, лесбиянок, трансгендеров, очень важная тема, да, очень важная. Ну, И бисексуал, бисексуалов. Бисексуал, а вы знаете, сейчас еще... Появилась уже пятая позиция, то есть ЛГБТ. Сначала там угу, э, угу. лесби, гей, гей, трансгендер, значит, бисексуал. LGBT, бисексуал да, бис... да, извините, перепутал. Да. Но это уже...
0: Многие вот, могут да. возбудиться.
1: Да, да, да. да, Вот, так нет, сейчас я считаю, что нет, уже все это неправильно, нужно еще ЛГБТ. Ку. А что такое ку? Это queer, queer. Да. И их это тоже размазывают. Отдельная категория. Человек типа не знает, кто он такой, например, имеет отдельные данные. <смех> да, 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 да. Вот их тоже нужно отдельно защищать. Вот каждый из этих меньшинств имеет, конечно, обязательные права. Его на защите, нет. Строго говоря, кстати, ну, всех людей то, что уважать, не трогать. То есть, пожалуйста, если два человека чем-то занимаются, и никто третий от этого не пострадал, все по доброй воле, сразу говорю, у меня никаких проблем нет. То есть, пожалуйста, делайте, что хотите. Но... Почему из этого сделали политическую проблему? Это же не политическая проблема. Это проблема личной жизни. Да ну, ходите, живите, пожалуйста, вас никто не трогает. То есть, вернее, понятно, что вот когда Аскару Уальда сажали в тюрьму, за то, что он угу, что угу. был неправильный, не нетрадиционный, не да? Да. Нетрадиционный, 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 это, конечно, ужасно, безобразие, некрасиво. Мало ли что там сто лет назад да Да-да-да, но ну, английского писателя, выдающегося, вот так вот бедного мучили, правда, потом в итоге написал, как мы знаем, хорошие стихи. <свят> вот, но... А не сидел бы, может, и не написал Вот, бы. нет, это точно. Ну ладно, бог с ним, но я имею в виду, что… А главная мысль, которую я пытаюсь в этой книге развивать, она стоит в том, что мы очень часто начинаем, может быть, с правильной посылки. Ну, например, та же самая тема феминизма, когда сказали, ну, вот, смотри, действительно, вот Женщин нету на каких-то постах, uh-huh. их куда-то не берут, им платят неравную uh-huh. зарплату. Это же действительно безобразие, несправедливость и так далее. Значит, это нужно исправлять, это надо бороться. То есть это вполне здравая тема. Или вот там обижали, оскорбали, да еще кого-то обидели, значит, он не так себя вел. Тема, тема, безусловно. То есть все это вроде бы справедливо. Но с течением времени происходит очень странная подмена. Что вместо того, чтобы заниматься правами трудящихся, заниматься интересами рабочего класса, заниматься интересами труда против капитала, то есть вообще ставить вопрос о капитализме, о трансформации общества, о социальных правах и так далее, нам говорят, давайте мы наберем как можно больше меньшинств, и каждое из этих меньшинств мы будем как можно больше защищать. Ну и, собственно, вся наша деятельность ведется к бесконечной борьбе за вот эти самые меньшинства. Причем меньшинство, становятся все больше и больше, потому что меньшинствами становятся, естественно, иммигранты, меньшинствами становятся, э, ну тот только что узнали, что трансгендер, вот я недавно открываю журнал Socialist Review, и там такая тема очень важная, не является ли защита прав трансгендеров угнетением лесбиянок. Это Тонко. Серьезный вопрос. Да? Да. И дискуссия идет, люди да, обсуждают, да, да. там какие-то доклады делаются. Серьезная тема, да? Будем uh-huh. этим заниматься. Ну, а тем временем вся система работает, как работала, да, да. все нормально. Кого нужно, угнетают, кого нужно, эксплуатируют, все поступает как надо, на счета, так сказать, деньги приходят, все прекрасно. И вот эта трансформация левого движения, которое наблюдалось на Западе, она начала сейчас инфицировать, в общем, до известной степени Россию тоже, потому что все это переводится, все это приходит. И я еще раз говорю, тут очень важно не столкнуться с, этим, с позицией какого-то такого, ну, совсем уже, так сказать, консерватизма, что нет, там ни в коем случае. То есть надо прекрасно понимать, что какие-то проблемы есть и так далее. Но надо, опять же, понимать, где классовая проблема, фундаментальная. Ради которой действительно имеет смысл бороться, угу. сражаться, за что, в общем, поколение людей сражались и погибали, и служили, так сказать, своей судьбой, своей жизнью этому, да? и вот эти проблемы, которые, наверное, тоже да, можно ставить, можно решать, но это не проблема для политического движения, это не проблема, ради которой
0: нужно бороться. Вот Сознат у меня создается такой... и так далее. Создается такое впечатление, что это умышленно сбитый прицел. Именно умышленно. То есть это этим людям на Западе навязывается определенная повестка за деньги, бесплатно, я не знаю. Доброходы они или выполняют вот заказ напрямую, так сказать, за деньги. И в результате, ну, как-то лично для меня странно. Вот тут вот кого-то обидели, не приняли на работу в Соединенных Штатах, и это мега событие. А вот в Мексике тут у вас граница, уже 100 тысяч человек убили фактически в гражданской войне, которую вы же там и затеяли, смещая тамошних наркоборонов и пытаясь там назначить своих, 100 тысяч человек убитых и обиженный гомосексуалист. Есть какие-то приоритеты в жизни? Ну, вот,
1: собственно, это я как раз вот здесь в книжке попытался разобрать. Ну, потому что действительно возникла целая система учреждений, институтов, организаций, которые так живут. А так возникла,
0: вот... или ее кто-то проспонсировал?
1: А и то, и другое. То есть, понимаете, ведь процесс же не идет исключительно умышленно или исключительно стихийно. То есть есть некая стихийная тенденция. Потом кто-то смотрит, а, да, интересно. Интересно. Угу, а почему бы нет? Почему бы ее не поддержать? Почему бы ее не подтолкнуть, приподнять, а посвятить на нее немножко? Да? Поэтому вот если все исключительно искусственно, всё это видно, да? это сразу становится понятно, что это все фальшь. Да? Угу. А если есть некая тенденция, которая объективно существует, она может быть где-то на втором плане, да? но вы ее выводите последовательно в передний план. Тут уже начинаются и вложения ресурсов, и медийная работа, и, кстати говоря, работа в культуре определенная проводится и так далее, и происходит очень интересная вещь. Есть же английская эта поговорка. If you can't beat them, you have to join them. Да? Mm-hmm. Не можешь их победить, то присоединяйся к ним.
0: Возглавь. Дв... По-нашему, возглавь. Да. Вот. Ну, возглавь,
1: не возглавь, а тут как раз насчет возглавить совершенно речь не идет. А речь идет о том, что значительная часть левой интеллигенции на Западе потерпела поражение. То есть, ну да, капиталисты победили их. Угу. Ну, это правда, да, к это сожалению. Правда. Неприятно говорить, но победили. Что делать дальше? Вот, устраивать какую-то долгую стратегию контрнаступления, так сказать, возвращать утраченные позиции, вести то, что вот Грамши называл позиционную войну, или... А давайте-ка попробуем приспособиться, давайте попробуем найти место вот в этой системе, найти в этой системе для себя нишу, и чтобы вроде как и мы от своих взглядов не отказываемся, но ну, и для правящих верхов. Мы удобны, мы... Вроде как уже свои. И вот возникла уже удивительная вещь. Это вот та же самая тема, например, ЛГБТ, да, это же была тема, как бы подрывная, оппозиционная и так далее, еще 20 лет назад. А сейчас это мейнстрим, сейчас это доминирующая тема, которая прекрасно работает. И уже нам говорят, что вот у нас очень большие проблемы, и значит, это уже становится государственной темой. Uh-huh. Нам говорят, а вот а может быть мы только спортсменов геев, например, возьмем на Олимпиаду. Было же? — Да. — Было, да. да. Это что? Это пришло из какой-то оппозиции? Нет, это пришло из мейнстрима, пришло из официальных, так сказать... Каналов. Поэтому возникает очень обидная ситуация. Повторяю, именно потому, что какие-то темы, которые были когда-то радикальными, подрывными, там, контркультурными, они превращаются абсолютно вот в материал официальной культуры. И официальная культура начинает прекрасно работать и все это продвигает и говорит, все, все, ребята, пожалуйста. Вот. И тут стоит вопрос, насколько это актуально в нашей ситуации, потому что, конечно, книга значительно мере по западному материалу написана. Но, на мой взгляд, проблема-то не в том, как конкретные сюжеты развиваются, а в том, что происходит общий процесс вот такой адаптации людей, которые говорят, что мы против системы, мы боремся, мы воюем, мы сражаемся, а на самом деле очень хорошо встраиваются в систему. И у нас просто это принимает другие формы. В нашей ситуации это принимает форму иногда своего рода патриотизма, да? как, тоже модная тема, все патриоты, у нас страна патриотичная. Значит, давайте мы то же самое сделаем. Вот как, допустим, Анна Очкина, которая вот у вас была, ей звонит журналист и говорит, вот что-то там на Западе, вот эта тема. Те же ЛГБТ и так далее, а вот у нас скрепы, у нас, значит, православие, у нас вера. Самодержавие, да, народность. Да, 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 да. И вдруг вот Анна как социолог говорит, вы знаете, я смотрю и думаю, что функционально это же примерно то же самое. Это же Может, тот же самый функционал быть, только ее оберточки-то разные. То есть, вопрос разбитых о прицелах, да? А давайте-ка мы будем, не знаю, рептилоидов ловить, например чем плохо ну, нормальное занятие да <свят> вот а, то есть нас все время пускают гоняться за какими-то фантомами фантомами за какими-то ложными целями которые нужно обязательно вот где-то там уловить еще сначала очень маленькая она постепенно разрастается занимает то что называется весь экран и значит потом мы начинаем с ней бесконечно воевать и в все это приобретает очень грустные пропорции ну, и в этом плане, скажем, российская сейчас ситуация, она, мне кажется, тоже очень грустная для левого движения, потому что кризис идет вовсю, и как, в общем, мы с этим кризисом разбираемся? То есть, мы же не говорим о том, как мы будем в текущем современном режиме защищать, скажем, интересы трудящихся. Вот, допустим, сейчас в Ленинградской области ликвидируют профсоюз МПРА, что? Профсоюз МПРА, МПРА, да. МПРА, что Это что? профсоюз Рабочей Ассоциации. Ну, кто на Форде бастовал-то? Угу. Вот те самые ребята, они бастовали на Форде. Ликвидирует профсоюз Рабочей Ассоциации, бывший профсоюз Автопромышленности. Значит, ну, вообще, на самом деле, история достаточно скандальная. Что делает, допустим, кандидат от КПРФ господин Грудинин? А ничего не делает. Он не замечает, что в России пытаются закупить или закрыть ну, по суду один из немногих дееспособных профсоюзов. А это не должно
0: это внимание уделять? Ну, если это кандидат от
1: левых uh-huh. или кандидат от коммунистов, он должен за рабочий класс вообще вступиться. Ну, хотя бы как-то отметить. да а, и то же самое, нет, ну, это не только про Грудини, это вообще вот эта тема проходит второстепенно. Видите, вы даже вот не
0: знаете, не знал, потому,
1: да. потому что это для городской области. Потому что все говорят о чем то другом, всех занимают какие-то совершенно другие темы. А то, что вот один из немногих профсоюзов в России, который смог выиграть забастовки на транснациональных предприятиях и отвоевать у западных инвесторов лучшие условия труда и более высокие зарплаты, что угу. этот профсоюз сейчас пытаются ликвидировать... Это как-то никого особенно не волнует, ну мало ли что там у них там происходит, какие-то работяги где-то там
0: копошатся. Есть контакты с этими людьми? Нет, ну естественно. Надо беседу
1: Надо, да. надо обязательно, нет, кстати говоря, надо эту тему поднять, потому что очень э, такая история грустная, но она, говорю, характерна, что это именно все здесь в Ленинградской области uh-huh. происходит. Ну, Всеволожск, да, где происходила да. первая забастовка на Форде, потом это все происходило в Калужской области, там тоже была забастовка на Бентеллере, была совершенно замечательная история Фольксвагена, потому что Фольксваген, э, там немцы когда все умнее, и когда они увидели, что назревает забастовка, они все отдали так, так вот не останавливайте производство. Ладно. А, кстати, говоря, что очень интересно, люди же не столько зарплаты требовали, они требовали уважения, ну и лучших условий труда, просто распорядки нормальные, удобные для людей, да? То есть
0: тоже очень любопытный момент. Мы вот тут долго разбираем, что предшествовало революции, что было в революции. Меня удивило, что одно из главных требований тогдашних пролетариев было, чтобы к ним обращались на «вы». Ну, естественно. Это, это что, ничего
1: не поменялось? Не, ну это принципиальная вещь, это одна из фундаментальных вещей, то есть как себя ведет и как себя понимает рабочий, как себя понимает хозяин. То есть, если он хозяин к рабочему обращается на «ты», значит, рабочий – что-то вроде крепостного крестьяне. Да. Рабочий, когда он начинает формировать какое-то классовое сознание, он, прежде всего понимает, что он, как гражданин, как человек, равен
0: работодателю. В общем-то, да. А вот. вовсе никакой не крепостной Да,
1: и это первое условие Как только это становится ясно Тогда ему становится ясно и многое другое Что это не то, что вот они какие-то такие люди А мы там вот какие-то людишки да? вот. И понимаете Очень интересно, как это стало проявляться Уже в новое время Сейчас последние годы вот, Когда пришли транснациональные компании Они набрали же новых рабочих Более молодых И зачастую, кстати говоря, не прошедших еще советскую школу, но тут есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы и минусы, кстати говоря, взаимосвязаны, как часто бывает, потому что на самом деле советский рабочий настолько был уверен, что он на заводе в каком-то смысле хозяин. Гегемон. Да, что когда завод отдали капиталисту, он мог даже этого не заметить. Он продолжал быть верен в своему заводу, не понимая, что завод уже далеко не его, что он уже там, на самом деле, в какой-то степени чужой. А вот когда набрали рабочих для Форда, для Фольксвагена, для Бентеллера и так далее, набрали новых ребят, и они сразу пришли, столкнулись с капитализмом, уже не выросшим из советского, а вот так с таким, так сказать вполне себе уже новым полным так сказать западным и причем же сначала говорили ну вот видите как хорошо вот западные компании пришли они все сделают по-человечески все будет хорошо и так далее но нет но нет выяснилось что пришли они зачем чтобы у нас была дешевая рабочая сила уже неужели можно... извлекать прибыль кто бы мог подумать нет, ну вот просто к чему я веду разговор, что вот сейчас мы имеем какие-то совершенно принципиальные, содержательные вещи, которые происходят в том числе в социальных отношениях. Есть, на самом деле, целый ряд
0: острых вопросов, которые стоят. А в чем это на заводах-то выразилось? Вот пришли молодые. Чё, с чем они там столкнулись?
1: Они столкнулись с тем, что довольно быстро поняли, что такое эксплуатация. Довольно быстро поняли, что, в общем-то, менеджмент это не их друзья. И не отцы, родные покровители, да. А потом, когда. Ну это же все начиналось еще в период, когда довольно хорошо шли дела. И ну, было видно, какие прибыли делают. Да. Ну, люди довольно быстро посчитали, что, в общем-то... Мы чужие на этом празднике жизни, да? Нет, тут еще один нюанс. Дело в том, что, допустим, те же западные компании сделали одну ошибку, они начали какое-то количество людей учить на своих иностранных предприятиях, а там ребята довольно быстро столкнулись с профсоюзами. Кроме того, они обнаружили, что зарплаты почему-то разные, хотя продукция одинаковая.
0: И нормы одинаковые. Да, и нормы
1: одинаковые, да. А, ну собственно, с этого все эти истории на Форде то и начались.
0: Я тут, извините, да. перебью, буквально тут. Третьего дня присутствовал на таком специфическом заседании в Торгово-промышленной палате, где обсуждалось, как кино, в общем, может способствовать развитию культуры и промышленности в Российской Федерации. Остался в глубоком недоумении, что если показывать некий производственный фильм, он о чем? Вот не, об этом, не, а то, что… Это, ну, в советское время понятно, о чем да, было производственное да, кино. Да, да, да. Нет, Нет И да, как я людей… Я
1: думаю, что можно стать очень хороший производственный фильм,
0: например, про забастовку. Да. Раньше была премия, а теперь будет забастовка. Да. Да, в общем, да. остался в недоумении, а как можно преподнести вот это вот, вот рассказ про эту жизнь, чтобы молодой человек вот захотел просто бегом побежать на завод и там работать.
1: А кстати, в общем, рассказ о забастовке вовсе не обязательно человека оттолкнет от работы, наоборот. Потому что забастовка ⁇ это же тоже проявление дисциплины, организации... Ну, да. Не, ну как вот рабочие коллективы сплачиваются в том числе и таким способом условиях капитализма это один из способов сплочения коллектива. Поэтому ну, снимите хороший фильм про забастовку, бороть рабочие как-то порадуются. И многие пойдут, молодые люди на завод. Ну, хорошо, чтобы ее там организовать, например, да. Да? чтобы там побороться, свои права. Нет, я не исключаю это. Ну, собственно, так культура и строилась. Но, понимаете, я еще раз возвращаюсь: тому, что есть куча социальных проблем которые у нас категорически не обсуждаются. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда в стране вроде бы идет избирательная кампания.
0: Угу. Вот сейчас. Сейчас.
1: Да. Вроде бы, да, кстати, вообще... Да. Видите, кстати, следы избирательной кампании вокруг? Я на
0: машине езжу, вижу и... стенды с кандидатом Павлом Грудининым. Видите. И один видел с Путиным. А я
1: даже вообще стендов не видел особенно. То есть... Ну, кроме стендов с кандидата, видите какие-то следы, что там народ ходил, там.
0: Ну нет, нет. такого нет. В интернетах видел пару вот роликов. В
1: интернетах идет страшный крик, вой, там кто-то кого-то обзывает последними словами, одни говорят, что мы все поднимемся за Грудинину, будем свергать этот проклятый режим. Другие говорят, наоборот, там, вы сами там, продажные скуры и так далее. Но это же все, это же буря в не воды. Это никакого отношения к реальному да. процессу не имеет. А, говорю, есть проблемы. Есть проблемы социальных прав. Забастовка, между прочим, у нас практически в России запрещена. А, то есть, как запрещена? Она вроде как не запрещена, а разрешена. Она разрешена. Она разрешена так, что провести невозможно. Это все это идеальность. Понимаете, как способ. Мне еще советский анекдот. Человек приходит и говорит, а имею я право да, конечно, имейте, имейте. А могу? Не-не-не, это нет, это нет. Вот, значит, забастовки у нас вроде как разрешены, а вроде как запрещены. А с пенсионным заказоваться, что происходит вообще? Что с пенсионным возрастом будет? Мы вообще как-то это определили, что вроде okay. в пенсионном фоне что-то не сходится, да? А с налогами на недвижимость физических лиц, которые на самом деле направлены главным образом против людей, с небольшими уже средствами, да, что будет. Ну, сейчас, судя по всему, собираются поднимать эти налоги, то есть, соответственно, как раз я догадываюсь, что у людей, у которых виллы и дворцы как-то, ну, они разберутся с этой проблемой, а вот с однокомнатной квартиркой, с однушкой, все будет не очень здорово. Ну, то есть, попросту говоря, есть что обсуждать. Что мы видим, что обсуждают? Ну, не знаю, качество клубники обсуждают, да? — Обсуждают, что вот... — Новую песню Оли Бузовой. — Да, да, да. да. Они, ну, в общем, обсуждают какие-то совершенно не те вещи, которые реально нужно обсуждать. И потом жалуются, что у людей нет интереса к выборам, нет интереса к политике, нет интереса идти и голосовать за коммунистов. А опять-таки, ну, если коммунистическая партия выдвигает нам в качестве кандидата, ну, слава богу, не представителя каких-то там странных меньшинств, а представителя другого меньшинства предпринимателя. Uh-huh. Это тоже меньшинство. Причем классовые чуждое в данном случае. И нам предлагают в качестве кандидата, который должен представить наши интересы. Честно говоря, уже сама эта идея меня как-то не вдохновляет. И дальше вся дискуссия начинается из-за того что нам объясняет, что вы не бойтесь, он ничего, он нормальный, он вас будет защищать, ваши интересы будет представлять. Угу. А люди говорят, а вы уверены? Они говорят, вы не бойтесь, вы успокойтесь, он нормально, все будет, вот он будет нормальный коммунист, только угу. вот. Ну, и чем больше нас убеждают,
0: тем меньше угу. мы верим. По крайней мере, у меня ощущение именно такое. Я вот как-то, извините, перебью. Вот в моем. Так сказать, на моем бытовом уровне вот есть люди левые, а есть коммунисты, вот люди левые, которые придерживаются левых взглядов, ну это. Перейдем сразу к коммунистам. Коммунисты это те, кто за смену общественного строя. Вот так. это коммунист. Лично я так понимаю. Давайте, парни, вот общественную собственность и всякое на средства производства и всякое такое. Ну, левые идеи, да, что мы тут не, со- не во всем согласны с капиталистами, это одно. Коммунист в моем понимании это совсем другое. Он точно коммунист. А вы-то как думаете? Ты теряешь вот. <смех> в догадках. А почему публика в это так свято <смех>
1: верит? Нет, публика и не верит. Кстати, говорю очень любопытно, вот мы сделали как раз кое-какие социологические замеры, они кажутся очень странными. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, какие-то новые люди приходят, которые готовы голосовать за Грудинина, которые раньше за КПРФ не голосовали, тоже понятно, почему. <смех> А с другой стороны, как раз к вопросу о коммунистах. Как раз люди, которые всегда считали себя коммунистами, они, увидев такого кандидата, не хотят за него голосовать. Логично? Конечно. Вот. В в чем проблема? То есть, вроде как происходит даже сохранение примерно той же самой численности избирателей. Но они куда-то смещаются. То есть, нам объясняют, что ну а что, вот вот Фридрих Энгель тоже был вроде как предприниматель. «Стоп, ребята, а где антидюринг, написанный Грудинин?» «Покажите». «А да. где какой-то теоретический вклад?» Фридрих Эдгельс, кстати говоря, на вот самом деле был менеджером, и большую часть денег, которые зарабатывал, отдавал на деятельность, в том числе на своего друга Карла Маркса, который mm-hmm. написал «Капитал» немножко да, и много другого всего написал. На «Интернационал» отдавал, на формирование немецкой социал-демократии отдавал и так далее». Тут мы видим совершенно другую картину, то есть вдруг ни с того ни с сего, как чертик из табакерки, выскакивает некая фигура, и нам говорят, вот видите, вот это правильный капиталист, который правильно эксплуатирует своих рабочих в том смысле, что, видите, у него там детский садик, у него нормальная хорошая площадочка с качелями, что еще там, какие-то еще там есть игровые условия для детей, башенки такие диснеевские стоят. Если вы хотите, вот вся Россия будет вот такая, как этот Диснейленд. Как-то не верится. А я сначала думаю, а нет, вот, Дмитрий, я хочу другое задать вопрос. Конечно, не верится. И вы не верите, я не верю. А сам никто не верит. И он сам не верит. ничего никто никто не верит. Меня другое волнует. Я вот начинаю думать, вот к вопросу о коммунистах, начинаю другому думать. Ну, хорошо, да? А давайте на минуточку поверим. Вот давайте на минутку поверим. А вы хотите жить в таком достигнем Вот я не отсчитал. Вот я смотрю, все не настоящее, все игрушечное. Все какое-то вот, ну, не понастоящее, по нарожку.
0: Я бы сказал, показушное.
1: Да. И вот я думаю, вот я хочу, вот даже если поверить, что да, вот парень превратит, ну, парень, уважаемый человек, да, уважаемый человек, превратит всю страну вот в это. Я не хочу
0: туда. Каким образом? Откуда деньги возьмут? То есть тут, на мой взгляд, ключевое – расскажи, откуда ты берешь деньги.
1: Ну как рабочие работают, ты их эксплуатируешь, нет, почему ты их эксплуатируешь, небольшую долю отдаешь на детский сад, нормально.
0: А говорят, говорят, что на землях данного учреждения, которое ООО, совхоз имени Ленина, оно не совхоз, во-первых, а ООО. А там акционерное общество. ну акционеры... а не ООО, а оно а ЗАО. И ЗО. За да нет, согласен. Разница да, очень да, большая. Да.
1: Закрытое акционерное да. общество.
0: И, в общем-то, хорошо живут, наверное, акционеры, да и то не все, а только у кого много акций. Вот земля этого учреждения, а на ней стоит, например, какой-нибудь Ашан, Икея. И еще чего?
1: только что туда въехала.
0: Неважно, ну вот а, и... мега мол за... стоит, который тебе заряду. Аренду... Э... За аренду...
1: Покойный кампрат как раз тут. перед самой перед самой смертью успел въехать добежать до Грудинина, да? Самый-то момент все дальше уже можно умирать спокойно.
0: Ну они платят деньги, и по всей видимости деньги немалые. Ну если у нас с вами будет 100 гектаров возле мкада, а мы там поставим несколько этих мега ну можно плевать в потолок, забыв вообще об этом. Ну, так... А для развлечения будем выращивать клубнику. Ну хорошо. Нет,
1: в любом случае, от это же деньги не заработанные своим трудом. Так, так или точно,
0: я как раз об этом, да.
1: Вот, а кстати говоря, все равно что кто-то повезло, работает, что-то безусловно. строит. Я ну, повезло, человек, ну, я думаю, полномерно шел к этой своей цели, он ее достиг, так сказать, ну, в рамках системы респекта и уважуха. Мою почесть. Вот, да, да пожалуйста. Я еще раз говорю, пожалуйста, сколько угодно. Мне, кстати, короче, не нравится, когда начинается в грязном белье вот эти копания, там что там, закрыл, не закрыл, считаю, все, все капиталисты примерно такие.
0: Это неизбежность. Да. да.
1: Поэтому, понимаете, вот просто одно из двух. Или ты капиталист,
0: ну нормально, ну будь
1: капиталистом, да хорошо, там социально ответственный, гуманный, там милый, симпатичный, там причесный, нормально. Но или ты капиталист, или ты коммунист. Если ты. Хочешь быть коммунистом, то даже уже не важно, закрыл ты считай или не закрыл. Проблема не в том, что у тебя какие-то счета остались незакрытыми, да? Mm-hmm. А в том, что ты изначально капиталист. Ты изначально не на том месте находишься. Ты не в ту игру играешь. Ты не тот, за кого себя выдаешь.
0: Mm-hmm. Ну, можно сказать только, что человек решает какие-то свои задачи, выполняя какие-то, достигая каких-то своих целей. Вот для этого ему надо пойти на выборы. А вот
1: это, как раз возвращаясь к моей книге еще одна вещь, что политик вращается в пиар. То есть, людям не важны политические цели. Что такое политическая цель? Это власть, это социальные преобразования. Это преобразование в области собственности. Вот те самые системные изменения. То есть, зачем вообще нужны левые, строго говоря? Но они могут иметь две функции. Условно говоря, социал-демократы. Это те люди, которые при капитализме, тем не менее, если это настоящий социал демократ, они должны для рабочих что-то улучшить конкретно. Он вот заняться, он тоже сказал, вот раз, два, три, там, право на забастовку, там, снижение налогов для более бедной части населения, повышение для богатых, ну, какое-то перераспределение, улучшение внутри капитализма. Чтобы люди немножко лучше жилось. И коммунисты, которые ставят перед собой другую задачу. Давайте-ка вообще систему применяем и перейдем к другой. Докопаемся до собственности, докопаемся до трудовых и производственных отношений, и все это изменим и построим другое общество. Ну, вот, собственно, две функции. То есть умеренные, так сказать, угу. радикальные. Реформисты, революционеры. А что здесь происходит? А ни то, ни другое. Потому что нет ни реформ, ни революций, ни системных преобразований никаких попыток хоть что-то частично улучшить. Есть пиар.
0: Ну, то есть наша любимая мы за все хорошее против всего плохого. Да. А что да. конкретно, я а, не знаю. А, а с точки зрения пиара это остается понятно, что в общем, по большому счету,
1: знаете, действительно, вот почему, например, опять же, вот странный, казалось бы, параллель, да, западная ситуация, наша ситуация. Западная ситуация, вот борется за права женщин. Ага. 20 лет борется за права женщин. Борется за права афроамериканцев. Уже давно борется. Столетие. Да. Ну, нет, ну столетие там, кстати, все всерьез было, да, когда да. людей от рабства освобождали, это было всерьез. Когда людей с цепей вынимали, да, это было всерьез. А сейчас десятилетия за десятилетием мы читаем, борется права активно Смотришь показатели по состоянию афроамериканских семей. Улучшить? Нет! среднестатистически не улучшить, но улучшились конкретные показатели, конкретных отдельных представителей афроамериканской общины, которые являются частью вот этой Борются системы. Борются за права. Да. Да, да. Вот у них нормально, вот у них прогресс. Да? И теперь берем ту же самую ситуацию у нас. КПРФ сколько лет борется вроде бы за то, чтобы что-то изменить, где эти позитивные изменения? И нам говорят, вот вы устали, вы устали от Геннадия Андреевича Зугана, все один и тот же, он надоел, да... Нет, давайте мы вам дадим нового персонажа. И что он дает? Нам дают новый ПР. Нам дают персонажа, который в отличие от Геннадия Андреевича, во-первых, с усами. Это очень важно. Волосат. Волосат. Это тоже... Вы помните старый еще Конечно, советскую... Да. Ну, мы же помним. А, кстати, младшие поколения не помнят эту историю, да? Лысый волосатый. Лысый Ленин
0: лысый, Сталин с волосами. Крущёв лысый, Брежнев с волосами, да. Да, да, да. То есть,
1: вы говорите, ребят, вам устали, Геннадий Ильич облысил. Угу, угу. Мы вам дадём нового. Никаких перспектив. Наоборот, все прекрасно, у вас будет то, что вам нужно. То есть, мы получаем вместо того, чтобы какую-то обнаружить хотя бы перспективу на конкретные изменения, мы получаем новую пиар-модель. когда нам пытаются сказать, что, в общем, политического лидера можно сконструировать за 5 минут с помощью одного только ПР. Причем пиара такого довольно топорного. что а работает.
0: Это, может, Возможно, быть... на не слишком а... взыскательной публике. Слушайте, это самое надёжный... мы узнаем
1: 18 марта? Я как раз думаю, что не очень работает. Вернее, как работает. Очень странно работает. То есть я согласен, что работает, но работает на очень определенную аудиторию. Вот я начал с того, что мы проводили исследование, мы сделали доклад, как раз его презентовали 6 февраля, посвященный кризисов КПРФ от Грудинина. И очень интересная вещь, как это работает. Действительно, вот какая-то часть избирателей, которая, кстати говоря, раньше либо поддерживала действующую власть, либо была вообще вне политики, она вдруг увидела что-то и сказала, Опа, что-то новенькое, интересненькое, давайте туда посмотрим. То есть, вот именно на новизне, на неожиданности срабатывает. И одновременно есть ядро людей, которые действительно придерживаются коммунистических или социалистических взглядов, которые традиционно голосовали за КПРФ именно потому, что э, верно или неверно но считали, что эта партия так или иначе все-таки приведет к чему-то. <связываем> они, увидев это как раз в ужасе, отшатнулись. Получается так-то так. То есть ровно то, что работает. Ровно это же и не работает, да, то есть вы хотите получить новую аудиторию, вы ее даже получаете, это реально, но тоже теряете тех, кто были всегда с вами. Но что важно, вы получаете людей случайных, то есть которые просто на пиар, так сказать, среагировали, да, а кого вы теряете? Вы теряете то, что называется ядерный электорат, то есть людей, которые имеют убеждения, принципы. Традиции, какую-то культуру политическую и так далее. Ну и при этом, как они пытаются это удержать? Они говорят, ну вот смотрите, вот у нас вот, вот такой человек, такой с усами, такой красивый, респектабельный. А вот товарищ Сталин. А вот смотрите, как они похожи на друг усы. Усы, Болосы, да. Нет, а вы видели эти плакаты? Нет. А вот зря, тут, когда мы делали доклады, я как раз опять же Очкиной посылаю набор плакатов, ну, как социолог, вот ты проанализируй это все дело. А, ну, это же часть такой вот социальной антропологии, понять, на кого рассчитано, с какой социальной аудиторией это работает, да? И через буквально час получаю письмо. Борис, а я так и не поняла, какие из них за Грудинина, какие против. А если примерно одинаково. И я начинаю смотреть, и думаю, так, правильно, действительно. А вот, скажем, вы говорите, вот Грудинин – это Сталин сегодня. О, как. Есть такие плакаты. Есть такие что плакаты. Что у людей Ну, во-первых, мы знаем, что <laughs> калька другого, что да, Ленина – это Сталин угу, сегодня. Да. Угу. Вот. Но дело даже не в этом. Поскольку это никак не разъясняется, что вы имеете в виду, то вы с таким успехом можете одних обратно да, а, да. других напугать. Ужасы. Да, а вы покажите это в интеллегентской среде, <laughs> пойдите там куда-нибудь. Да? Причем, кстати, не обязательно, что люди, в принципе, будут против каких-то перемен, да? uh-huh, uh-huh. Но вот просто такую определенную аудиторию, вот, не подготовлены вы выйти с этих плакатов, вот, вот, вот что, вот, смотрите. Ой, какой ужас, разбегутся, да? И наоборот, пришли в аудиторию, где такие вот правильные советские. Так сказать, ура! Все, ура! Стоп, подождите, как... а вы, вообще-то не, что-то не так. <laughs> Немножко не так, потому что вроде бы, вроде бы Ленин был Сталин сегодня, да? да? Как-то старший думать, что-то не сходится. А что, вот а Сталин, что он директор закрытого акционерного общества был у
0: нас, да? Нет? И чем занимался? Сейчас Были занимался? ли у него счета в Швейцарском случае? Другим занимался, нет? о которых он не помнил. <laughs> Это, кстати, как? тоже страшно интересный момент. А как ты так ухитрился подавать документы и прочее, это чуть чит такой, и вдруг ты про них вспомнил? Нет, ну знаете, это же можно забыть, мало чего можно забыть. Согласен, но как-то на таком уровне. Я и... просто
1: вспомнил это была история с султаном Брунея, знаете, как он в Лондоне забыл, что купил, нет? Нет. Ну султан Бруней, султан Бруней один из самых богатых нефтяных вот этих султанов, хотя он не из арабских, а туда. Брунейта, там вот в Антанаре, да, на, на границе на Малайзии. Да? Вот он поехал в Лондон, как-то что-то покупал, прошелся типа по магазинам э, и купил несколько магазинов, пока там прошелся. Ну же, прошелся по магазинам. Молодец, купил, купил, мне... Да. что, понравился магазин, весь магазин купил. Хародс купил там еще что-то. А потом забыл, что он купил. И ему какой-то уже потом британский журналист говорит, а что в Лондоне-то купили? Он говорит, слушай, не помню, что только всё накупил, не помню.
0: Счастливый человек. Вот.
1: Но про собой мне понравилось, что приходит хороший магазин, не будут покупать отдельные вещички здесь, да.
0: как мелко мелочиться. Да.
1: Вот, поэтому, когда у человека всего много, он, конечно, забудет. Поэтому я это понимаю только так, что у человека всего много.
0: Согласен, да, можно и забыть. Вот,
1: поэтому нет. Я же говорю, у человека все очень хорошо, а проблема в том, что у других не очень хорошо, и проблема в том, что нам дальше с этим делать, потому что действительно мы подошли к некой точке, потому что вот… На Западе мы видим левое движение, которое занимается не знаю, меньшинствами, кошками. Я, кстати, очень люблю кошек, да? Я тем... тоже. Да, да. <свят> вот и собак люблю и кошек. Но, тем не менее, опять же, почему-то это не считается
0: политической проблемой с моей точки зрения. А для считается,
1: да, за защитника, что такое?
0: Право животных,
1: animal rights, тоже серьезная тема, да?
0: Я когда-то давно жил в Германии, это <свят> 77-78, угу. вот так. И по западному телевидению разглядывал. Очень проблемный фильм, что в связи со строительством немецких автобанов, старых, новых, они пересекают пути миграции немецких жаб. И все целое движение и, кстати, и как решили проблему, прокладывают какие-то трубы. Жабопроводы? Да, жабопроводы под этими автобанами, а к ним делают какие-то загонные структуры, чтобы тупая жаба бежала той стенки и прибежала к этой трубе, и там вышла на ту сторону, и там, короче, какие-то эти волонтеры за филы, за защитники, эти там целые вообще-то. А что-то... я
1: должен надо просто поставить дежуры, которые за жабу, жабу- переносят. Переносит,
0: Кат, вот,
1: да. вот. Не, ну, просто говорю, что вот, да, с одной стороны, видите, вот этот тупик, а мы уперлись в свой собственный тупик, потому что у нас тупик другой, и, на мой взгляд, и там, и там суть другая, в одном и том же. Это отказ от принципов и готовность приспособиться к любым условиям. Приспособленчество и... было ругательное слово в Союзе. Да, а сейчас это адаптация. Сейчас, кстати, хорошее слово вместо него – адаптация. То, что в Советском Союзе было приспособиться, да. Да, сейчас называется адаптироваться. Да? И понимаете, в чем дело? Что и те, и другие очень хорошо адаптировались к рынку, к победе капитала, к неолиберализму, к существующему порядку. Причем еще одна очень интересная вещь, что меня очень угнетало у западных товарищей в некоторые момента, и начало угнетать теперь здесь. А когда вы говорите, ну, ребят, вы же никаких требований не выдвигаете радикально. Я говорю, ну, как не выдвигаем? Вот посмотри, вот у нас программа, вот там написано, значит, все. И действительно там все прекрасно написано. Я говорю, а какие политические действия вы совершаете, чтобы вот от нынешнего состояния весьма вроде бы, негативного перейти к тому светлому, замечательному будущему, которое вы нарисовали? Угу. Ну как вот у нас утопия, вот у нас есть идеал, вот у нас есть некий образ будущего. Да? Мы к нему стремимся. Мы с нему стремимся. Ну а сейчас, ну а сейчас что? Вот у нас тут жаба, вот у нас тут это, да? Хорошо. Прыгаем на нашу половину Европы. А что это по-другому? Да то же самое. То есть вот вам какие-то общие слова, кто-нибудь скажет, что вы против социализма? Да нет, мы все за социализм. Какие вопросы, да? А вот как вы предполагаете, какие шаги, как вы собираетесь делать конкретно что? Ну, как-то там... А никак, да? То есть, на самом деле, займемся какими-то своими текущими делами. И вот тут нам предлагают... Как раз почему я сказал, что мне очень не понравилась эта история с детским садком и с башенками. Потому что она вместо концепции другого общества, измененного, по другим принципам построенного, нам предлагают Диснейленд с грибочками и башенками. И говорят, вот ваше будущее. То есть это не другое общество, с другими отношениями и с другими принципами, с другим поведением людей. А нам предлагают некий такой мещанский образ благополучия. Мы прекрасно понимаем на самом деле, что этого благополучия тоже не будет. Я уже сказал, его все равно не будет. Их денег нет. Этих денег нет, и непонятно, как их зарабатывать, потому что. Одно дело вот на недвижимости подмосковной сидеть и с нее там что-то хорошо, отдавать, да. да? А другое дело заставить страну работать, заставить промышленность работать, строить инфраструктуру, строить дороги, я не знаю, много чего другого делать. Но если даже, я еще раз говорю, на минуточку мы поверим в возможность, что все это можно, вот я говорю, меня волнует. А это что? И есть тот идеал общества, к которому мы должны стремиться. Это и есть та цель, ради которой нужно бороться, ради которой сражались, умирали, вообще жертвовали своей жизнью и судьбой люди, вот чтобы вот стояли вот эти вот красивые башенки. Понимаете, потому что... Я же открываю газеты, которые мне раздают агитационные, там написано, вот образ социализма, вот образ будущего, вот образ нового, уже хорошего устройства России. А, так как он обустроил свой совхоз...
0: Но так самом... и Россия. Да,
1: также будет обустроена вся Россия. Нет у него никакого совхоза, еще раз повторяю. Вот. Да, во-первых, это не совхоз, а это закрытое акционерное общество, в кавычках, совхоз имени Ленина. А кстати, почему он называется совхоз имени Ленина? Может, раньше на этом месте таковой и был, нет? А, Ну да, но все-таки на самом деле еще смешнее. Да в том, что сам поселок называется совхоз имени Ленина. То есть совхоз имени Ленина это не название предприятия, это топоним просто говоря, ну как с такими успехами это может быть, я не знаю, это закрытое акционерное общество, там не знаю, там Васюки. понимаете? Да. Совхоз имени Ленина это не название предприятия, это название местности, Сили? где было советское предприятие, которое дало свое название уже данному поселку, и по названию поселка называется закрытое акционерное общество, которое да на базе этого предприятия возникло но если бы например кто-то бы додумался переименовать поселок какое-то время и назвать его не знаю подмосковные райские кущи да. то было бы у нас в закрытое акционерное общество подмосковные райские кущи но просто так получилось исторически, что не было переименовано все это. прелесть всей этой ситуации стоит в том, что мы превращаем скажем название местности, В идеалогему, да? Мы превращаем э, бизнес в некий идеал социализма.
0: Мы превращаем... Э, Есть какая-то хорошая, да. я забыл цитата, что вот это убеждение, что самый мерзкий человек, руководимый самыми гнусными целями в жизни, внезапно, ну это про капиталистов, он внезапно построит рай на Земле. Как-то странно это. Нет, ну, а уж если вы вооружены, так сказать, передовой теорией и все такое, то вообще не... непонятно, ну, о чем ну, это. А были, нас, были... Кстати, обвинят Борисов, что Жен... мы... Топим замечательного кандидата, а, не даем. Нет, ну меня
1: уже обвинили. Я как раз хотел к этому перейти. Самый последний, а, самый а, последний. год. Да.
0: <свят> нет, ну почему?
1: Ну, естественно, меня Понимаете? Ну, я всегда в таких случаях отвечаю просто. Когда мне говорят, тут последние, сколько, две недели это продолжается, три недели. Он говорит, вот вы уже третью неделю ругаете Грудинина. Я У-у-у. говорю, понимаете, я до этого много кого ругал, много недель подряд. Ну, дайте, позвольте мне недели три потоптаться на
0: груди. А почему нельзя?
1: Вот, и... Мы уже и до этих потоптались, и до тех, и да. но вот, вот сейчас именно он является темой, именно он является предметом. Помните, мы здесь и про Навального говорили, да. и, кстати, и про Путина говорили, да. и про кого угодно говорили, и здесь с вами, и в других местах, да, и прекрасно говорили все, что думаем. Но сейчас вот именно он оказался в телевизоре, именно он оказался на переднем крае общественной жизни, именно про него нужно говорить. Да. А когда про него говорить, если не сейчас? Год назад про него не было смысла говорить, потому что его не было. Есть, я, честно, честно говоря, не был политиком.
0: Я, наверное, не самый там далекий от средств массовой информации. Я про него никогда не слышал. Вообще никогда ничего не слышал. То есть человек, который как чертик из табакерки прыг. Говорят, недавно вышел из партии «Единая Россия», Да, да. и вдруг он появился, и вдруг он оказывается такой передовой, и вдруг он такой замечательный. Ну,
1: он не так уж недавно вышел из «Единой России», у него там был какой-то конфликт, на самом деле.
0: Про это я тоже не Тогда... знаю, я с удивлением узнал. То есть, а люди, которые вдруг закричали, что это представитель левого движения, ну, я не знаю, что-то мои знакомые левые, они как-то недоуменно смотрят, что уж они его своим представителям никак не считают. Главное, не слышали. Не слышали. Так
1: я по этой и говорю, что... Каждый раз, когда мы начинаем это говорить, он говорит говорят, а, Энгельс. Я говорю, извините, про Энгельса как-то кто-то слышал. да? Да. Немножечко про него знали. И еще одна вещь. Заметим другое, что, допустим, ни Энгельс, ни, например, Николай Шмидт, был такой замечательный человек, У-у-у. да. не претендовали на то, чтобы быть избраны на какой-то руководящий пост. Ну, например, представьте себе, что Энгельс бы вдруг начал баллотироваться от скажем, социалистической партии на пост премьер-министра Великобритании.
0: Нахуй странно.
1: Он тоже не пытался этого делать, да он понимал, у него есть его задача, у него есть его роль. да Или еще больше, представьте себе, Николай Шмидт, да, который, как известно, был героический человек и погиб mm-hmm. во время революции Пятого года. То есть он сражался на баррикадах, был захвачен, потом был казнен. Но представляете, что Николай Шмидт, допустим, попытался баллотироваться на пост царя. Ну, логично, от, от социал-демократов. Да. Да. Платируется на пост царя от большевиков. Да.
0: Нормально? Отлично было.
1: Ну, логично, по этой системе коронавируса так и должно быть. Да. Вот. И, я говорю, мы пришли к некому тупику, который нужно разруливать. На мой взгляд, как ни парадоксально, почему я очень люблю эту ситуацию сейчас уже, потому что, когда стало совсем плохо, может быть, это в чем-то Хорошо. То есть нужно довести некую логику до полного абсурда. До, до предела, да. да. То есть, вот, скажем, та же самая история с престоловыми идентичностями, с меньшинствами и так далее. На Западе, у нас этот же аналогичный сюжет случился с Грудинином. То есть, когда дошли до крайнего предела, когда стало это смешно. Вот. Как вот нам сейчас про жаб смешно. Хотя бы вы, вы же не
0: против жаб, надеюсь. Только за. Меня просто размахивают. вроде понятно, делай трубу под дорогой. Я просто
1: говорю, что когда жабы превращаются в политический вопрос, это стоит смешно. Пока жабы являются вопросом для зоологов – это нормально. Когда жабы стоит с вопросом политики, это предел, это край. Это значит, что политика деградировала до жаб. Так вот, на самом деле... Когда предметом коммунистической политики становится вопрос о том, можно ли бизнесмена, спекулянта недвижимости подмосковного сделать лидером коммунистического движения, это примерно из того же разряда, как превращать жаб в главный политический вопрос.
0: Ну, мягко говоря. Я никого да.
1: не сравнил с жабой?
0: Да. Нет, нет, я не про это. Голосуйте за любую жабу. Я
1: не про это. Вот, Значит, по-своему, это хорошо, потому что, когда становится смешно, это повод для того, чтобы осмотреться, глядеться, подумать, боже мой, куда мы попали вообще, где мы находимся? Давайте попробуем что-то сделать заново, давайте попробуем что-то переделать, давайте попробуем просто осознать, как мы дошли до жизни такой. И что произошло с той же КПРФ, что произошло с другими организациями, которые вот так пришли, да? либо потому, что они оказались вынуждены мириться с таким кандидатом, либо они не мирятся с таким кандидатом, они его торгают, но не могут предложить ничего более сильного взамен, чтобы от этого избавиться. Значит, на самом деле, довольно долго шли по неправильному пути, шли в какой-то тупик. Но вот сейчас замечательное обстоятельство состоит в том, что тупик стал очевиден, потому что, ну, а куда дальше, кстати, ну, следующий шаг какой, да, вот дальше-то никуда нельзя
0: с этого... Уже не соскочить, надо просто развернуться и уйти оттуда. Ну, или объявить, что товарищ Маркс всю жизнь выступал за капитализм, и теперь мы его поддерживаем. Да. Нет,
1: ну, сказать, что да, вот у нас замечательные принципы, мы всегда были им верны, и эти принципы, ну, просто немножко противоположны тому, что вы про нас думали. Да. Но, в общем, может быть, наоборот, это очень хороший повод, чтобы задуматься о принципах, задуматься о первоначальных идеях, задуматься о каких-то стратегиях задуматься о том, как создать такую организацию, где подобного рода чертики из табакерки выскакивать не будут, потому что это же еще и вопрос к демократии. Мы же прекрасно знаем, что буквально за две недели до съезда партии никто не знал существования этого человека. Да. За две недели, а это я вам говорю маленький сайт, ну просто это реально так, а начали из Москвы звонить в региональные обкомы и говорить, а вы не будете против, если мы вместо Геннадия Андреевича, Выдавлены кандидатом Павла Николаевича, а те просто очень удивляются, а кто такой Павел Николаевич? Мы что-то не помним. Это какой, из какого обкома он, из какой организации у нас? Ага. Не, ну к нашему организации не имеет отношения.
0: Он из Единой России.
1: И вот люди приезжают на съезд, и им говорят, ну как, у вас что, варианты есть? Вы будете, свой, да. вы, вы, нет, вы будете голосовать так, как мы скажем. Вы что, хотите расколоть нашу партию? Вы что, хотите подорвать наше единство?
0: Ну, по-моему, ее хотят расколоть. Да-да-да. Не такого кандидата.
1: да да Или вы что, не доверяете нашему руководству и его мудрости, которые коллективным, так сказать, своим безграничным умом вот именно такого кандидата вам предоставила И что интересно, что, во-первых, люди просто обомлели
0: и ну, Непонятно, да. как реагировать. Нет, за не православность за. Как
1: реагировать? Как реагировать? Понятно, как реагировать? Надо сказать, за. И потом, только когда прошло уже несколько недель, <связать> начали думать, а собственно, а что это было? А что мы сделали? <связать> Помните, была такая реклама замечательная, когда. А электрик приходит, и что-то там, какой-то старушки что-то там крутит, крутит, крутит. И, наконец, дергает рубильник, свет у старушки включается. И, например, за окном весь город погружается в эти Один дом освещается, все остальное совершенно во браке. И он стоит перед окном и говорит, а что ж ты сделал-то? Вот такое таком состоянии. Ну, сейчас тысячи людей в таком состоянии. В том числе даже те, которые проголосовали, вроде бы даже поддержали, все думают, а, а что же мы сделали? Вот. Но это очень хорошее состояние, потому что надо задуматься, может, понять, что Бывает, это произошло. Полу, да? Да. Вот. И, соответственно, станет вопрос все-таки о демократии политической, внутренней, да, внутрипартийной, внутриполитической сказать, в организациях. Да? Как строить организацию так, что у них какие-то принципы четко отслеживались, чтобы они соответствовали собственному уставу, собственной программе и так далее. А как проводить, принимать решения, кого вообще можно признавать, не признавать лидером. То есть парадокс в том, что 19, ну, соответственно, 18 и 19 марта пройдут, 18 марта проголосуют, 19 подсчитают, а потом нужно будет разбираться и делать выводы. И разбор полета все равно неизбежен. Выводы будут печальные. Выводы будут печальные, но, может быть, иногда стоит посмотреть так сказать, правде в глаза и сказать, что будут печальные выводы, но, а с другой стороны, то, к чему мы сейчас вернулись, нам говорят – а вот вы такого замечательного кандидата топите. Ну, подождите немножко, вот посмотрим, что будет, когда
0: он сам утонет. У меня это вот жесточайшие сомнения – Все, что мы говорим, нырните в любой источник и там все это есть если вы говорите про какого то кандидата от левых сил я не знаю левые силы такого кандидата не выдвигали и как то вне... недоуменно разводят руки ничего нового вам никто не сообщит про зао совхоз имени ленина ну посмотрите, я не знаю, про счета – это не обвинение никакое, у всех есть сам счета. Сам рассказал. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, ты сам рассказал, ну как-то вот с ЦИКом нехорошо получилось, почему? Ну, забыл.
1: Забыл, забыл. Сказал, забыл,
0: ну много чего было, забыл. Тут утопление, я не знаю, идите на избирательные участки, голосуйте за кого хотите, вам никто ничего не навязывает и не говорят «голосуйте за этого», а вот за этого не голосуйте. Ну,
1: но проблема с другом. Самое главное, что когда все так или иначе кончится, я просто очень хочу, чтобы кто-то вспомнил, что мы говорили сейчас. Поэтому это вот, надо сказать, в том числе для того, чтобы потом люди не забыли. Понимаете, тут есть еще одна вещь: только, пожалуйста, не говорите, что вас не предупреждали.
0: Угу.
1: Вот это всегдашний принцип. Вы можете сделать все, что угодно. Вы можете биться головой в стену, вы можете нырять. С камня в прорубь, это абсолютно ваше дело. Вы можете совать пальцы в розетку. Пожалуйста, единственное, что я прошу, не говорите, что вас не предупреждали заранее, что делать этого нельзя.
0: Понимаете? А книжечка о чем предупреждает? Вот об этом. Как раз как она раз предупреждает. О
1: том, что не надо совать пальцы в розетку. И особенно говоря, еще важно особенно важно тут еще сказать, что Книжечка о том, что политика это дело серьезное, которое требует очень большой ответственности. И если вы хотите менять что-то в обществе, вы должны это делать с абсолютным сознанием и пониманием того, что вы несете ответственность. И это не значит, что будет просто, легко и приятно. Политика это дело неприятное. Это дело, ну, не всегда, скажем, гуманное, как мы сначала. А, и вы должны осознать это и принимать на себя ответственность. Не говори, что всем будет хорошо, что мы за все хорошее, и все будет хорошо. Всем. Нет, так не, не будет. будет. Это о том, что нужно понимать, что нужно чем-то жертвовать, чем-то рисковать. И даже совершать поступки, возможно, которые будут обсуждаться даже с моральной точки зрения. Потому что не, не бывает хороший. бесспорных вещей. Да, да? Да, да. В политике не бывает бесспорных моральных вещей. Но вы будете это делать, потому что у вас есть какие-то цели, принципы, есть какая-то стратегия, которая позволяет все это построить в какой-то системе, чтобы это было оправдано и обосновано. Зачем вы это делаете? А если вы этого не делаете, то все равно будет плохо. Может быть, не вам, а другим. Вот я в конце пишу такую вещь, которая мне кажется очень важной. Я пишу, что не надо думать о том, что во что бы это ни стало, можно попытаться сделать омлет, не разбив яиц. Яйца все равно будут разбиты. Но проблема в том, что яйца либо будут разбиты, чтобы сделать омлет, либо их просто тупо перебьют. яйца все равно все будут биты,
0: угу. но омлет и у вас омлет не, не будет. Не
1: да. Вот если мы хотим сделать омлет, мы должны думать не о том, чтобы сделать такую ситуацию, когда все яйца будут целы, и омлет будет. Такого не будет. Мы должны думать о том, как сделать, чтобы меньше бить яйца, но все-таки яиц некоторое количество разбить придется, и омлет все-таки сделать.
0: Всем, кому интересно, Борис Кагорлицкий. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. Само по себе смешно. Спасибо, Борис Юрьевич. Спасибо, Дмитрий. Приходите к нам еще. Уже после выборов. Обсудите, что получилось. Да, будем потом подводить итоги. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.